0: Bonjour, c'est Nathalie David bay vous écoutez quatrième de couverture sur Judaïka. J'invite un écrivain à parler de ses secrets, de ses rituels d'écriture, de, de ses sources d'inspiration comme de ses doutes, pour découvrir les dessous de la création. Aujourd'hui, j'ai le plaisir de recevoir Marie-Laure de Cazotte. Bonjour Bonjour Nathalie,
1: David Veil, merci de me recevoir sur Radio GDK.
0: Merci d'être là pour nous parler de votre dernier roman chez Albin Michel, Le gardien de l'inoubliable, formidable roman euh, que je conseille pour cet été. Vous êtes historienne de l'art, vous avez travaillé 35 ans dans le marché de l'art ainsi que pour la presse belge et asiatique avant de vous consacrer à l'écriture. Après un temps égaré, pris du premier roman de Chambéry, à l'ombre des vainqueurs, quatre fois primés, mon nom est autogrosse et ceux du fleuve. Le gardien de l'inoubliable et votre cinquième roman, tous sont publiés par Albin Michel. Alors ce, celui-ci, c'est un roman assez captivant de 270 pages et quelques, euh, dont je fais le résumé rapidement. Enfant sensible, rudoyé par ses parents, Tristan se réfugie dans ses rêves et pratique le mensonge. Quelques figures bienveillantes l'aident à grandir, son frère aîné, Jacob, un vieux marin, euh, un chien perdu qui devient un inséparable compagnon, ainsi que M. Kurosawa, un ami intérieur, japonais, qui nomme une pierre trouvée un jour sur une plage bretonne, le gardien de l'inoubliable. À 20 ans, étudiant en histoire de l'art, Tristan se passionne pour Charles-Félix Lorme, un sculpteur de génie disparu en 1913. Il se fait alors engager chez le galeriste le représentant et se retrouve sur la trace d'un étrange faussaire. Euh, J'ai beaucoup de questions à vous poser, Marie-Laure de Cazotte. Euh, comment vous est venu ce titre pour commencer « Le gardien de l'inoubliable »
1: Le galet de un. en fait, c'est comme une impulsion. Lorsque j'ai bâti la scène de, de, du jeune Tristan qui, sur une plage de Bretagne, trouve un, un galet, euh, assez euh, différent des autres galets, euh, sur cette, euh, dans le sable, euh, il, y a, il est en présence euh, à la fois de son chien et de son ami intérieur, euh, euh, que l'on découvre au fil des pages, qui s'appelle Monsieur Kurosawa, du nom de son ami euh, d'école, marc -Eurosawa. enfin c'est -tout une, toute une longue histoire. Et, et c'est son ami intérieur qui lui dit, euh, cette pierre s'appelle le gardien de l'inoubliable. En fait, c'est comme ça qu'il comprend les choses au départ.
0: Oui, mais c'est par, par cette scène et euh, enfin, votre imagination sur cette pierre qu'il aurait retrouvée que vous, vous vous êtes dit, voilà, j'ai trouvé mon titre à ce moment-là.
2: Non,
1: je n'aurais pas osé, si vous voulez, euh, ce gardien de, de l'île billard. Je, je, je trouvais au départ que ce, ce titre était euh, quasi, enfin, était je croyais qu'il était compréhensible que pour moi-même. Euh, C'est-à-dire que tout le, ce roman, la façon dont je l'ai écrit, euh, était très très particulière, parce que je me suis aperçue au fil de mon écriture que j'utilisais, une sorte de subconscient ou des formes d'archétypes un peu malgré moi. Et euh, lorsque j'ai enregistré ce titre Le gagné hier je pensais qu'il y avait une petite connotation euh, d'enfance, une petite une connotation adolescente. En fait, je, je m'en méfiais un peu de ce, de, ce, de ce titre, mais en réalité, euh, je pense qu'il est le plus le meilleur pour, ce, pour ces pages, parce que tout ce livre que, se questionne, questionne en tout cas la question de mémoire, euh, de la mémoire et de l'imaginaire.
0: Oui, alors vous avez un préambule tri, euh, signé Tristan Caradec, Caradec du nom de votre héros. Cette histoire est vraie en, en italique « Je pensais que ce préambule convenait. Vrai, c'est insurgé, Monsieur Kurosawa, dont le kimono avait pris la couleur de l'orage. J'ai posé ma pierre d'une blancheur de brouillard sur mes pages. Cette histoire n'est pas vraie, elle est l'inoubliable en moi. » Donc là, vous, il y a une sorte d'explication du titre, mais, mais euh, c est, c est tout, tout ce roman tourne autour du mensonge, car... Euh, vous, il est traité ce, ce jeune garçon de menteur alors qu'en fait il ne ment pas, il invente il imagine une autre réalité qui est le propre de l'imagination mais il, il, ne ment, enfin, il ne ment pas à proprement parler euh... c'est-à-dire qu'il euh, augmente son propre décor
1: ou, ou en tout cas c'est un enfant qui euh, par euh, réflexe parce qu'il n'est pas disons euh, les choses simples, enfin euh, sans, sans exagération, il n'est pas né dans la bonne famille. Euh, non, non, il est, il est, il est pas, très maltraité,
0: euh... il est très incompris, euh, et, et euh, oui, il n'est clairement pas né dans la bonne famille, oui.
1: Non, il n'était pas le fils, euh, le fils que son père attendait, pas du tout. Alors euh, qui, euh, qui a provoqué quoi Je crois qu'on le découvre au fil du, du roman. Mais euh, c'est un enfant qui, de façon instinctive, euh, parce que il était euh, euh, violenté, disons, euh, s'est réfugié dans euh, dans une gang. Euh, alors que ses parents appellent le mensonge. Mais en réalité, chez Tristan, ce mensonge, c'est la, la poésie. Euh, ce mensonge est une façon d'augmenter son décor, c'est une façon, en fait, d'introduire dans sa propre réalité des notions qui ne font pas partie du, du vécu ou de l'expérience, mais qui le, le protègent et lui permettent de respirer. Euh, un peu à sa, à sa façon, à sa manière, euh, je dirais presque de survivre. Et il va le dire à lui-même, euh, d'ailleurs, à un moment donné. Il ne faut pas oublier que ce, ce, ce texte est écrit au jeu et au passé, donc euh, il faut se méfier un peu de ce, de ce que raconte Tristan Karadek sur lui-même. Mais il dit, euh, il, il dit à un moment donné, si je n'avais pas... Mes parents me pensaient toqué, mais si je ne l'avais pas été, je serais devenu fou pour de vrai. Oui. Et cette folie, cette folie de Tristan, qui est, enfin cette pseudo-folie de Tristan, qui passe par le mensonge, qui passe par l'augmentation permanente de son propre décor, est en fait sa gang de protection. Et aussi, c'est euh, une gang qui va lui permettre d'attirer à lui ceux qui, quelque part, lui ressemblent et pourront l'aider au mieux, comme euh, le vieux Jacob... Euh, ce psychiatre, Marc-Antoine. Euh, je, je lis
0: un tout petit extrait qui, qui euh, présente ce qu'on vient de dire. « À dix ans, à force d'entendre mes parents me le répéter, j'avais compris qu'ils me trouvaient bizarre. Mais moi aussi, je les trouvais bizarres, mes parents, jamais là, réglant leur compte sur le mode des portes claquées et des paires de gifles. Et par extension, je trouvais tous les adultes bizarres, sauf Jacob, M. Kurosawa et mon frère Gaétan. » Voilà. Et alors, vous, vous faites une description justement de ce de ce psychiatre absolument formidable, parce que le ce ce jeune garçon a la chance de faire des rencontres absolument euh, formidables, euh, car euh, il, il lui parle à ce Donadieu euh, psychiatre. Il dit euh, les yeux de Donadieu étaient des refuges dans lesquels tout en moi avait droit d'existence. Il m'expliqua qu'un compagnon intérieur pouvait prendre différentes formes, que mon propre maître avait eu lieu lui aussi, un ange aux ailes de marin pêcheur, et que mon dessin du fantôme venait d'une très ancienne tradition funéraire. Euh, il explique ce, ce psychiatre, il dit « Je suis devenu psychiatre pour ne pas mourir de mon enfance. Est-ce qu'on meurt de son enfance, Marie-Laure de Cazotte ?»
1: Oui, je pense qu'on peut en mourir, absolument. Et je pense que ce psychiatre, qui est euh, très inspiré d'une femme pour laquelle j'ai une immense admiration, qui s'appelle euh, Selim Redinger, euh, ce psychiatre, d'abord, il a compris, euh, euh, il, a, il a vraiment compris la personnalité de, de Tristan. Euh, Tristan, qui à l'époque, il doit avoir une, 11 ans à peu près quand il, est, quand il rentre chez lui, c'est un fugueur, c'est un gamin qui s'enfuit la nuit euh, et qui va se promener seul euh, dans la, sur, les, sur les plages dans les bois euh, c'est un enfant qui a de la difficulté à avouer qui il est euh, euh, il va mettre longtemps avant de dire à, à ce psychiatre qu'il a un ami intérieur c'est une relation qui se bâtit au fil du temps et le, le don à Dieu comprend une chose c'est que d'avouer de, de, à, à ce jeune patient, si j'ose dire, que lui-même a énormément souffert dans son enfance, c'est une façon de bâtir un, un premier pont. Et aussi, en lui disant, tu sais, tu as un ami intérieur, mais d'autres euh, que toi ont un ami intérieur, c'est une façon de le, de le faire rentrer dans la communauté euh, des hommes. Et aussi, il va faire un geste que je trouve formidable à l'égard de ce jeune Tristan, euh, c'est qu'il va lui montrer la... la qui, qui vit dans une Tristan vit dans la poésie du, de la nuit. Hein. Il est vraiment, c'est un octambule, c'est un ictalope. et euh, il va lui montrer la poésie du jour. C'est en lui, à travers en lui montrant euh, une libellule, un bourdon, en lui euh, en, 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 en l'entraînant dans son jardin. Il va lui faire franchir le, le, le pont du jour. C'est vraiment, c'est un être. Euh, Vraiment remarquable ce, ce donner Dieu et qui va, comme le, le marin Jacob, euh, être un, 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 disons un, un moment fondateur pour, pour le jeune Tristan.
0: Oui, il a, il a de la chance, en effet, de rencontrer euh, plusieurs personnages qui vont le protéger, comme son frère Gaëtan, mais on va écouter votre premier choix musical, Marie-Laure de Cazotte, qui est Can't Get Out Of This Moon de Samara Joy.
2: sous night your lips were too appealing and the thrill should have been all gone by today in the usual way but it's only your arms I'm out of can't get out of this dream what a fool to dream of you twice
0: De Cazotte, le gardien de l'inoubliable, est-ce que vous avez pris plaisir à l'écrire Je l'ai écrit en deux temps, c'est-à-dire
1: que c'est un livre qui m'a un peu échappé. Je voulais. Euh, on enfin, on m'avait conseillé d'écrire sur mon expérience euh, dans le marché de l'art et d'écrire notamment. Euh, euh, quelque chose en, rela en, en relation avec la personnalité d'un faussaire. Je veux dire que je connais, je n'ai pas fréquenté directement des faussaires, mais je connais très très bien ce ce monde-là. Et j'étais parti sur une histoire vraie. Euh, bon. Très rapidement, je me suis ennuyée euh, parce que ce, ce n'est pas mon, mon expérience, ce n'est pas ma volonté d'écrivain que, que de parler de ce que je sais. Moi, j'ai absolument besoin de partir dans l'exploration. Donc, très rapidement, cette, cette histoire-là est partie ailleurs et un jeune garçon est apparu, Tristan Karadek. Du moment où il a été là, euh, je, je peux dire que je l'ai suivi. Dire que ce livre a été facile à écrire, non. Euh, parce que par moment, je dois dire que j'ai senti qu'il touchait à un intime et c'était euh, une expérience très neuve pour moi que de, que de, que de parler de la, de, vous voyez, du fond de mon, de mon intime.
0: Mais il y a réellement euh, deux livres distincts d'ailleurs, euh, vous le dites, mais ça se sent quand on le lit. Il y a l'enfance de cet enfant euh, incompris et puis il y a la suite quand il rencontre euh, quand il rencontre Charles-Félix Lorme et qu'il, le sculpteur de génie, disparu en 1913, et il se fait engager chez le galeriste. Mais en effet, ça aurait pu être deux romans différents, il nous semble.
1: Oui, ce sont deux étapes de vie. C'est-à-dire que là aussi, là, là, il faut se souvenir qu enfin, euh, ce que ce livre est écrit au jeu et au passé. C'est Tristan Karadec qui parle. Oui. Quand quelqu'un parle de lui euh, euh, au, de, et emploie le jeu, d'abord il, il s'adresse à une mémoire et la mémoire est toujours elliptique. Euh, donc lui ne va pas, en, en tant que personnage central de sa propre histoire, il ne va pas rentrer dans toutes les nuances euh, euh, de, son, de son passage entre l'enfance et ses 20 ans, entre la Bretagne et Paris. Euh, il a, il est, en fait, euh, celui qui parle de lui-même n'est pas toujours capable de s'analyser lui-même dans, dans toutes ses nuances. Donc, il y a un passage abrupt, mais qui, qui est tout de même introduit par cette, euh, cette petite nuance et qu'il dit, euh, « euh, donc je, je quittais la Bretagne et mon enfance, mais il met entre parenthèses, à 20 ans, J'ignorais que l'enfance marche toujours à nos côtés. Euh, mais bon. Et, puis, et puis, ça se
0: retrouve à la fin du roman, euh, euh, pas en bien d'ailleurs, car le, le père revient pour l'accuser cruellement. Donc, les, les, les deux livres se rejoignent évidemment et. et Plusieurs univers se côtoient parce qu'il y a donc le monde des parents en Bretagne, très sévère, un peu borné, qui vont donc revenir en cours de route. Il y a le monde des galeristes. C'est celui-là que vous connaissez bien. Euh, il y a d'ailleurs une description assez amusante, page 114, quand il est serveur, je vous la lis, euh, je vous la lis, euh, des des femmes très maquillées, blondes pour la plupart, jeunes ou d'apparence jeunes, superbement coiffées et vêtues, se tenaient en harem, faisant décor, ne détenant aucun pouvoir visible. Euh, plus loin, il y a, dans la jambe masculine, j'avais dès le premier cocktail saisi que ce n'était pas le costume, la rosette et la, de la Légion d'honneur, les chaussures cirées qui indiquaient l'acheteur potentiel, que le type à cheveux longs, en jeans et baskets, était mille fois plus riche, que le bourgeois en tailleur, que le fébrile à lunettes rondes était l'agent d'un collectionneur mythique dont le nom se chuchotait. Euh, les conservateurs de musées, des hommes principalement, se repéraient à quelque chose de compassé, de supérieur dans le front, d'inférieur à l'étage de leur veste ou robe et à la longueur de leur phrase. Autour de ce noyau, des soifards, les picassiettes, les ambitieux, les louches occupaient le terrain. Je n'étais qu'un serveur de hasard. Et donc vous avez comme ça, vous avez ponctué de descriptions et notamment dans, 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 avec le galeriste et, et, son, et la fille qui travaille pour lui, euh, vraiment ce, ce monde un peu, un peu snob euh, que vous semblez très bien connaître
1: oui, je le connais très bien. Et aussi, je connais très bien cette. Euh, cette ex... Enfin, je me suis servi de ma propre expérience. Lorsque j'avais 20 ans, j'avais pas mal d'éléments de, de, euh, de, 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 de caractère en commun avec euh, Tristan. Et moi, je, lorsque je suis. Euh, D'ailleurs, c'était plutôt que ça, j'avais 18 ans. Lorsque j'ai euh, eu l'ambition de rentrer dans le monde du marché de l'art, je pensais comme lui que c'était un monde qui était. Euh, euh, fait de, de, grands, euh, de grands érudits, euh, d'assettes, euh, de gens parlant art toute la journée, euh, extraordinairement respectueux, enfin vraiment je, je, je considérais, j'imaginais ce monde un peu comme Tristan le fait, c'est-à-dire comme un monde quasi euh, idéal. Bonincale. Idéal. Et lorsqu'il arrive dans cette galerie, la chute est la chute est, est, est lourde. Euh, Mais en même
0: temps, comme ton... lui, vous partagez avec votre héros l'amour de l'art, sa description du bronze, la découverte qu'il fait de, de de ce sculpteur euh, montre quand même l'intérêt de l'art. Enfin, l'amour, la. Euh... Tristan, c'est un, un être
1: hyper,
0: euh,
1: ben, évidemment hyper sensible. Il, a une, euh, il, a, il porte sur les couleurs un, un regard d'autant plus euh, développé que lorsqu'il était jeune, il a assisté aux, aux séances, enfin, la, il a été dans l'atelier de céramique de son ami. Euh, Marc, de la mère de son ami Mark Kurosawa, il a vu une femme faire des, des poteries euh, qui, qui, qui avaient des couleurs très subtiles et très belles et qui l'ont profondément marqué. Et aussi dans, son, dans sa façon d'imaginer ou de vivre avec son ami intérieur, qu'il affuble de kimono les plus invraisemblables possibles, il est vraiment dans la couleur. Donc les bronzes de, de Charles-Félix Lorme, avec leur patine si particulière, le, le font rêver. Et dans ce rêve, il y a aussi beaucoup d'éléments qui sont des éléments d'identification. Par exemple, à un moment donné, il va se, euh, il va se demander si le sculpteur voyait bien le paysage, voyait la lumière du, du, euh, du ciel, sentait le vent pour avoir mis de telles patines sur ces euh, bronzes. Et lui-même va se dire, mais moi, au fond, si je n'avais pas vécu toute mon enfance au bord de la mer, je serais, je serais très différent. Vous voyez Et En fait, dans la deuxième partie, euh, tout... Euh, tout, tout tout rejoint la première, y compris dans l'émergence de ces euh, personnages mythiques, euh, Narcisse, Orphée, le Minotaur. Il y a, ce sont trois éléments qui paraissent un petit peu extérieurs, mais qui, au fond, euh, rejoignent la personnalité ou permettent de définir euh, la personnalité de, de Tristan.
0: Et puis, il y a sa grand-mère, euh, un personnage haut en couleur, formidable, parlez-nous euh, de, de sa grand-mère, Marie-Laure de Cazotte,
1: alors Simone, personnage détesté visiblement par le père de, de Tristan, comprend assez tôt qu'elle est détestée parce qu'elle n'a pas eu de mari. On ne sait pas si elle a décidé de ne pas donner de père à sa fille, mais bon, en tout cas c'est un personnage qui euh, est, est, est introduit comme un personnage libre. Lorsque Tristan euh, arrive chez elle à Paris, c'est la deuxième fois qu'il la voit. Et il y a une chose absolument merveilleuse, c'est que quand il rentre dans sa chambre, il, il comprend tout de suite qu'il y a euh, un effort poussé à l'extrême pour ne pas montrer l'effort. Elle a mis euh, des livres d'histoire de l'art euh, un peu en vrac euh, dans les, sur les étagères. Elle a glissé une paire de babouches sous le lit. Mais en fait, ça sent la peinture, la peinture fraîche. Vous voyez elle ne veut oui. pas montrer qu'elle qu l'attendait. Elle... Qu'elle l'attendait Et il dit aussi, entre nous, ce n'était pas une question d'amour filial ou de, ou de rencontre à travers les paroles, c'était moléculaire. C'était tout de suite moléculaire. Et euh, c'est vrai que ces deux-là, en fait, s'attendaient pour, euh, je dirais, recon réconcilier leur filiation. C'est ce qui va se produire au, au fil d'une enquête qu'ils vont mener ensemble. Ils vont reconstruire leur filiation.
0: Avant de revenir à l'enquête, on va écouter votre deuxième choix musical, Roland Décembre, tout va je bien.
2: Je me dis que tout va bien. tu à deux doigts d'acheter des fleurs. Et je te pose des questions, mais t'as même pas les réponses, t'as j'esprit ta décision.
0: Laure de Cazotte, merci d'être avec nous pour nous parler de votre dernier roman chez Albin Michel, « Le gardien de l'inoubliable euh, ». Quel est le sujet le plus important pour vous dans ce livre Est-ce que c'est l'imaginaire, l'art, la fidélité à qui l'on est Je dirais que c'est l'imaginaire, c'est l'imaginaire et la poétique.
1: Euh... Tristan, c'est vraiment la question fondamentale, parce que, euh, euh, d'abord je, je m'aperçois que nous n'avons pas, nous euh, autres êtres humains, une grande conscience euh, de, notre, de la singularité avec laquelle nous euh, vivons le réel. Il y a, je ne sais plus qui avait écrit cette phrase absolument merveilleuse « ré, la réalité est une et une, est unique » mais elle est, elle est unique, elle est, elle est différente pour chacun. C'est-à-dire que nous n'avons pas conscience de, de, du nombre de fois, même dans une, dans, une, dans une journée où nous plongeons véritablement dans l'imaginaire, où nous échappons à ce qu'on pourrait être, pourrait penser être le, le, le vécu. Donc cette relation-là, pour moi, je voulais je l'explorer voulais à travers cet enfant qui a souffert de, de, de la violence. Et aussi d'explorer de cette idée que de l'enfant qui saute euh, de façon inconsciente, de façon, malgré lui, je dirais, non pas volontaire, qui saute dans le monde de la poésie. Euh, et, comme, et comme cette poésie l'attrape et le, et le protège, bien sûr, tout en, et le protège tout en lui permettant, au fil de, son, de sa vie, de s'identifier, de comprendre qui il est.
0: Il a Parce un lien donc comprendre. avec Loiseau, le, le, le sculpteur, où on va découvrir au cours de l'enquête avec lui qui la poursuit, que c'est un faussaire, mais un faussaire, un faux faussaire, c'est un faussaire de sa propre œuvre, car il n'est pas de son temps. Il crée ses œuvres d'art sublimes, mais il se dit, ça ne va jamais marcher puisque je ne suis pas à la mode, et donc il va inventer. Euh, un personnage du 19 e et il ouais. dit « si j'avais été un véritable artiste » ce qui est une phrase incroyable, car ce il, il est un véritable artiste. Est-ce que vous croyez que c'est courant d'avoir, euh, de ne pas être de son temps, d'être à côté
1: Je crois que c'est une question centrale dans notre culture. Nous accordons euh, énormément de prix à l'époque, énormément de prix euh, euh, au goût du jour. Il y a cette, euh, ce terme qui est très souvent utilisé comme une insulte, c'est le terme académique. On dit d'un artiste, on dit artiste euh, plasticien qu'il est académique, le type est fichu. Hein. Il y a, enfin, où personne n'est complètement fichu. Être académique, c'est une, une catastrophe. Il y a, on, et on le voit bien, si vous voulez, dans les principaux euh, courants de l'art contemporain, il y a une exigence d'appartenance au temps. Euh, on, les artistes doivent euh, refléter la sociologie, les principaux euh, problèmes, les principales préoccupations du temps, S ne, ou faire œuvre de styles qui, qui sont vraiment ancrés dans, cette, dans leur décennie, hein, c'est aussi court que ça, s'ils ne le sont pas, ils n'existent pas. Euh, donc ça, c'est extrêmement... Et c'est pareil en écriture, je ne sais pas si vous avez remarqué, Nathalie, que lorsqu'on dit d'un écrivain qu'il a une belle écriture, quelque part, les sourcils se lèvent. Une hein. belle écriture, c'est plutôt ironique. De même qu'on va euh, taxer euh, d'intellectuel euh, une personne qui, a, qui ose tenir des propos qui ne sont pas euh, dans, le, dans, le, dans, le, dans le principal courant. Et il y a vraiment euh, une, 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 un très grand refus euh, d'une de, 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 certaine forme de diversité, je crois, culturelle de nos jours. Je ne sais pas si vous êtes d'accord avec ça.
0: Oui, Marie-Laure de Cazotte, malheureusement, l'émission est terminée et il va falloir euh, en faire une autre pour explorer plus avant <rire> tout, tout, tout ce qu'il y a dans ce livre, Le gardien de l'inoubliable, euh, qui est euh, poétique, euh, captivant, euh, réellement passionnant et que je conseille à tout le monde. Merci beaucoup.